0: Lecimy, robimy to, a w mojej głowie, wiesz, jest jakiś aktor, nie? Na przykład.
1: Czy wy sobie to wyobrażacie? Ja tak. Ja, ja totalnie tak. nie. Ja tak.
0: Wyobrażam to sobie. Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku The Glow Club. Tutaj Agata i Karolina. Jeśli zastanawiacie się, czy zerwać ze swoim partnerem, jeśli próbujecie wyleczyć złamane serce, ten odcinek może Wam się
1: przydać. Myślę, że to jest jeden z tych odcinków, na które większość z was czekała, nawet po prostu, żeby porozmawiać o naszych uczuciach, odczuciach, naszych doświadczeniach oraz o waszych historiach, które dostawałyśmy pod naszym adresem e-mail, więc jeżeli macie ochotę, pamiętajcie, że zawsze możecie do nas podesłać wasze po prostu doświadczenia i dzisiejszy odcinek będzie taki trochę pademeką na złamane serce.
0: Co świadczy o tym, że powinnaś się rozstać? Zapytałyśmy o to was, zapytałyśmy o to siebie, jakie my miałyśmy doświadczenia. I pierwszy powód, jeśli ciągle czujesz, że twój partner ciągnie cię w dół. I tutaj ja mam od was anegdotkę, więc ją przeczytam. Pomimo propozycji terapii, nawet terapii dla par... On nie chciał pracować nad sobą i nad naszym związkiem. Oczywiście uważam, że najpierw trzeba rozpocząć pracę nad sobą. Nigdy nie pozwolę, aby partner ciągnął mnie w dół, ma kroczyć ze mną przez życie.
1: Czyli podsumowując, po prostu kiedy czujecie, że nie jesteście szczęśliwe z tą osobą i kiedy czujecie, że już dojrzałyście do tej decyzji, która przewija wam się od wielu na przykład tygodni w waszej głowie. Ja zawsze uważałam, że to są tego typu decyzje, które muszą być dobrze przemyślane, dlatego że większość decyzji, którą podejmujemy pod wpływem emocji, później może nie okazać się po prostu sensowne. Najlepiej, wiecie, usiąść, przemyśleć na chłodno, przeanalizować i właśnie tak jak Agata powiedziała, po prostu dojść do wniosku. To nie jest osoba, przy której na przykład się spełniam, to nie jest osoba, która mnie wspiera, to nie jest osoba, przy której czuję się dobrze, i to jest właśnie ten moment, w którym według mnie należałoby po prostu na spokojnie tą decyzję rozważyć. Tutaj jest jeszcze fajny taki mały wątek, bo ta dziewczyna napisała
0: Uważam, że najpierw trzeba rozpocząć pracę nad sobą i ja się mogę z tym zgodzić w stu procentach. Mm -hmm. Mam takie zdanie, jeśli my same siebie nie pokochamy, to jak nasz partner ma nas pokochać?
1: Tylko wiesz, czasami są takie rozstania, w których jednak to druga osoba z tobą zrywa. Ale nie, ja mówię o sytuacji, gdzie ty wiesz, autentycznie
0: siebie w jakimś tam stopniu hejtujesz, mm -hmm. sabotujesz. To jak
1: twój partner ma mieć fajną, dobrą energię przy tobie? Jak ty sama siebie nie lubisz? Uważam, że warto zwracać uwagę, a propos tego pierwszego punktu, na energię, jaką masz przy danej osobie. Ja należę do tych osób, która... Przeważnie 99% czasu chodzę uśmiechnięta, mam mega dobry humor i tak dalej i wiem, że to jest coś, czym zarażacie innych ludzi i w momencie, w którym macie przy sobie osobę, która właśnie tak jak Agata wcześniej wam powiedziała, ciągnie was w dół, nie czujecie się przy niej szczęśliwie, jest to taki trochę wampir energetyczny i jeżeli to wam przeszkadza to to jest też decyzja, którą należy według mnie rozważyć, bo jednak oczekujemy tego od partnera, nie? Żeby cały czas po prostu czuć, że idziemy razem w górę i razem się przy sobie rozwijamy.
0: Wampiry energetyczne są chyba najgorsze, przynajmniej ja tak mam, bo ja też jestem osobą bardzo taką żywiołową, pozytywną, pozytywną ale tak. też sądzę, że nie powinnyśmy wymagać jakiegoś niesamowicie wysokiego poziomu energii od partnera każdego dnia, bo musimy mieć tą wyrozumiałość, mhm. że Jezu, on też ma zły dzień. On tak, też ma tak, gorszy tak. okres, ale tutaj gadamy o sytuacji, gdzie twój partner codziennie, powiedzmy, wstaje i on narzeka, że trawa jest zielona.
1: Tak, i są takie osoby i uwierzcie mi, że nawet jeśli chodzi o przyjaźń, nie tylko o związki, nawet jeżeli rozstajecie się z przyjaciółką, z przyjacielem, warto też zwracać na to uwagę, czy lubicie właśnie otaczać się wokół takich ludzi i czy przede wszystkim oni energetycznie nie ciągną was w dół. Ta kompatybilność energetyczna jest mega ważna. Mega ważna, czy się w tym dogrywacie. I to jest właśnie też ten pierwszy punkt, który świadczy o tym, czy z daną osobą czujecie się po prostu spełnione, szczęśliwe i tak dalej. Kolejny powód? Kolejny powód, kiedy według mnie warto się rozstać, to jeżeli wiesz, że coś ci w nim przeszkadza, w tej drugiej osobie, i wiesz o tym, że albo to zaakceptujesz, a jeśli tego nie zaakceptujesz, zdajesz sobie sprawę z tego, że ta osoba się nie zmieni. I ja mam jedną taką kumpelę, która notorycznie narzeka na pracę swojego chłopaka. On bardzo dużo podróżuje, wyjeżdża właściwie dwa razy w tygodniu, ma mega taką obciążającą pracę, że po prostu ma cały czas delegację i tak dalej. I ona cały czas narzeka, że jego nie ma w domu. I któregoś dnia ja jej powiedziałam, albo to zaakceptujesz, Albo po prostu nie ma sensu, żebyś dalej wchodziła w tą relację, bo wiesz, że tego nie zmienisz. Wiesz, że raczej to się nie zmieni i dopóki nie staniesz przed tym i nie powiesz sobie, okej, okay, to jest jego praca, akceptuję to, to jakby dalej to nie ma sensu.
0: No ale to jest ciężki przypadek, bo jeżeli kogoś naprawdę kochasz tak strasznie mocno i zrywasz z nim ze względu na charakter jego pracy... No nie wiem. Wiadomo, że trzeba podjąć taką decyzję. Albo akceptuję stan rzeczy tak, jak jest i trochę... Ja nie mówię o tym, że ty się masz dostosować do swojego partnera, tylko po prostu jakoś tak mentalnie się pogodzić z tą sytuacją mm -hmm. i doceniać po prostu każdą chwilę, którą macie razem, spędzać każdy moment fajnie mm -hmm. i się enjoyować wtedy, kiedy możecie. Wtedy, kiedy on ma pracę, on ma pracę i, i tyle. A jeżeli nie jesteś w stanie tego zaakceptować, bo na przykład oczekujesz od partnera i od swojego życia, że wy, nie wiem, zbudujecie dom, będziecie mieć dzieci, psa i co weekend będziecie wyjeżdżać na wycieczki, ale on ci nie jest w stanie tego dać, a ty bardzo tego chcesz od życia, no to faktycznie pojawia się problem, bo ty będziesz cały czas sfrustrowana. Jeśli nie widzisz obecnego partnera w swojej przyszłości mm -hmm. i tego było mnóstwo, jaki w zasadzie to ma sens? Bo jeśli odłożymy na bok emocje, to tak naprawdę wyrządzamy krzywdę partnerowi. I sobie przy okazji też. Bo nie dajemy w ogóle możliwości sobie ani partnerowi na coś więcej, na inny związek, na większe szczęście z kimś innym, z kimś, z kim faktycznie tą przyszłość widzisz. I tu też było wiele historii. Anegdota od jednej z was. Nie widziałam przyszłości z moim partnerem. Wiedziałam, że na dłuższą metę to nie ma sensu. A i tak w tym tkwiłam. Bo jak to z kimś innym? czy poznam kogoś innego, lepszego, co pomyśli rodzina, a przecież mamy tylu wspólnych znajomych, wspólne mieszkanie, wspólne życie. Nie mogę złamać mu serca, przecież on mnie wspierał i tak dalej, i tak dalej. Liczyłam na to, że się magicznie to wszystko ułoży, że będzie lepiej. Starałam się, ale pomimo tego to w sumie nic się nie zmieniło. No tak. Tak naprawdę z tym łączy się inne spojrzenie na przyszłość, bo jeżeli tutaj się nie zgrywacie, Teraz już rozmawiamy o takim momencie w życiu, kiedy już wiesz, czego chcesz. Mm -hmm. Nie jak jesteś nastolatką i let's have some fun. Oczywiście, zbieramy doświadczenie, tak, rozglądamy się. Tak, tylko jesteśmy już w pewnym wieku, coś tam przeżyłyśmy w życiu, wiemy, czego oczekujemy od swojego partnera, od naszego związku, od samych siebie. Wiemy, co my możemy zaoferować. Jeżeli ty chciałabyś i marzysz o tym, żeby zbudować dom, żeby mieć dzieci, żeby mieć psa, kota, kanarka, a on nie chce tych rzeczy, no to jest duży problem.
1: Nie zgrywacie się w potrzebach. Jaki to ma sens wtedy? Tak jak powiedziałeś, to wtedy rzadko kiedy ma jakąkolwiek przyszłość, bo tak naprawdę było też wiele listów, które dostawałyśmy, że ktoś na kogoś czekał kilka lat, aż ktoś na przykład będzie gotowy do relacji, albo kilka lat, aż ktoś będzie gotowy, żeby ze sobą zamieszkać i czasami ten moment po kilku latach nadchodzi i się okazuje, że ta osoba znów nie jest gotowa, żeby z tobą mieszkać. I to jest taki moment, w którym właśnie nie zgrywasz się w potrzebach, więc istnieje mała szansa, że się dotrzesz i że będzie to miało jakąkolwiek przyszłość.
0: Ciekawe, czy to jest częściej ze strony facetów, czy kobiet.
1: Myślę, że to zależy, wiesz, od tematu. No, ale tak, jest taki chyba
0: stereotyp, że, że wiesz, że to my mamy takie trochę większe parcie na, na, nie wiem, czy to, wiesz, wynika z biologii, ale że to my trochę mamy większe parcie na to, żeby mieć dzieci, żeby mieć dom, mhm. ale, ale ciężko. Teraz sobie tak, wiesz, tylko gdybam, tak, tak powiedzmy rozkminiam. Mhm. Kolejny powód.
1: Ja sobie zapisałam powód, który według mnie jest jednym z najbardziej w sumie istotnych, kiedy nie potraficie się ze sobą komunikować, nie ma między wami rozmowy, kłótnie oraz brak szacunku z jednej lub z drugiej strony. Ja zawsze uważałam, że każda od początku naszych relacji powinna uczyć się rozmawiać o tym, co nam przeszkadza, co nie jest dla nas OK w danej sytuacji. Jakby im szybciej się tego nauczymy, tym później mamy łatwiej, żeby z tą osobą coś budować. Ostatnio zadzwoniła do mnie moja dobra znajoma i zaczęła mi narzekać przez 30 minut na damskich plotach przez telefon i mówi do mnie, mam już tego dosyć, on w ogóle o mnie nie zabiega, ostatnie kwiaty kupił mi kilka miesięcy temu. Ja zadałam jej jedno proste pytanie. Zapytałam się, rozmawiałaś z nim o tym, że chciałabyś dostać kwiaty? I ona powiedziała nie. I ja jej zawsze powtarzam to samo, co mi moja przyjaciółka po prostu wtłaczała do głowy od wielu lat, on się nigdy nie domyśli. No szkoda. Szkoda, ale musimy się, słuchajcie, z tym pogodzić. A propos komunikacji, no. że jednak większość facetów nie wpadnie od tak na niektóre pomysły albo nie domyśli się, że dzisiaj mamy ochotę dostać kwiaty albo kawę do łóżka. Czasami łatwiej jest delikatnie coś zakomunikować i potem jest przepięknie. Więc to taka propo komunikacji.
0: Mi by było mega miło, gdybym dostawała te kwiaty bez komunikowania tego. Ja nie chcę tego komunikować. Ja chcę po prostu czasem
1: dostać kwiaty. Ale to nie chodzi o to, żeby komunikować na zasadzie, że hej, chciałabym dostawać kwiaty. To chodzi o to, żeby wspomnieć raz na rok, na przykład, jeśli facet po prostu tego nie wie od początku, bo są faceci i ja mam to szczęście akurat, że mam niesamowicie cudownego chłopaka, który po prostu przynosi mi kwiaty i nigdy nie miałam potrzeby nawet wspomnienia o, podobają mi się kwiaty. I w momencie, w którym według mnie wspomni o tym, z dnia na przykład, a jak ja kocham czerwone róże. Koniec tematu.
0: No, myślę, że, myślę, że te, te kwiaty są fajną metaforą do innych ważniejszych rzeczy. A propos tych kłótni, o których zaczęłaś, ja tutaj mam kwestię toksyczności kłótni, bo według mm -hmm. mnie kłótnie są super. Według mnie powinniśmy się kłócić. Może nie przesadzajmy, bo jest granica, też zależy jakie kłótnie. Uważam, że dobrze jest się kłócić, że kłótnie są naprawdę potrzebne. U mnie zapala się trochę czerwona lampka. Wiem, że to brzmi nawet głupio, bo nikt się nie chce kłócić, ale jeżeli się długo nie pokłócę, to mam tak, hmm, coś jest nie tak. Naprawdę? Ja mam tak, jestem crazy. Ale to, tak jak ci kiedyś wspominałam, kłócę się po to, żeby było lepiej. Jeżeli jest jakiś problem, bo nie chodzi o to, że wiesz, kłócę się o byle co. Ale kłócę się po to, żeby było lepiej, żeby coś się zmieniło na plus, a nie żeby było gorzej. Żeby był po prostu jakiś progres w związku. Bo jeżeli ja mam z czymś problem, pokłócimy się, to jesteśmy w stanie zrobić progres. Mm -hmm. I wtedy mi jest lepiej, wtedy jemu jest lepiej i wtedy nam jest lepiej
1: widocznie masz taki sposób komunikowania potrzeb, że czujesz, że się w jakiś sposób oczyszczasz. I to zależy od tak. temperamentu, bo są osoby, które usiądą i ze sobą przegadają, ale są osoby takie jak Agata, gdzie łatwiej właśnie zrobić mini spinę i potem wiesz, że jest lepiej. Ja czuję, że żyję wtedy. Rozumiem. Naprawdę. Totalnie to rozumiem. A propos jeszcze anegdotek właśnie o komunikacji, rozmowach i tak dalej, dostałyśmy słuchajcie od was jeden list, więc go teraz przeczytam. Hej dziewczyny, rozstania. Chyba każdy przeżywa je na swój sposób, ale dla mnie rozstanie nie było aż tak bolesne jak to, jak byłam traktowana podczas trwania związku. Byłam z chłopakiem przez ponad rok, byłam bardzo szczęśliwa, ale już po kilku miesiącach zauważyłam, że w niektórych sytuacjach po prostu nie ma do mnie szacunku. Wyzywał mnie, obrażał, odsuwał od najlepszych przyjaciół czy nawet rodziny. Na początku liczyłam, że się zmieni, później dotarło do mnie, że powinnam zawijać się z tej relacji jak najszybciej, bo mimo rozmów totalnie nic się nie zmieniało. Po bardzo długim czasie i przepracowaniu tego już nie jest mi tak ciężko. Podjęłam decyzję o rozstaniu, odeszłam z głową uniesioną wysoko. Minęło kilka miesięcy, a ja nareszcie czuję się szczęśliwa jak nigdy. Chciałabym przestrzec inne dziewczyny. Łatwo się wplątać w tak toksyczne relacje, ale jeszcze ciężej z nich wyjść. Jeśli jesteście w takim związku, nie jesteście szczęśliwe, po prostu zrezygnujcie. Nie obwiniajcie się, postawcie swoje dobro i szacunek na pierwszym miejscu i odpuśćcie, jeśli ktoś was krzywdzi.
0: Tak, tylko fajnie się to wszystko mówi z perspektywy czasu. Oczywiście. tak, Bo to jest wtedy proste, ale jak już jesteś w tym, to doskonale sobie zdajesz z tego sprawę, jak ciężko z tego wyjść. Mhm. I to wszystko możesz powiedzieć po tym pewnym czasie. To jest fajna taka motywacja, że wiesz, usłyszysz coś takiego, może któraś z was jest w takiej sytuacji pomyśli, kurde, też tak mam i może to będzie takie dla was tchnienie do tego, żeby wykonać jakiś konkretny ruch. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że jak już jesteś w czymś, i w twojej głowie jest to poważne, jeszcze macie wspólne życie, no to to jest naprawdę hardcore wyjść z takiej
1: relacji. Jest hardcore. Po podjęciu tej całej decyzji zawsze przychodzą takie znaki zapytania, czy to była dobra decyzja. Z mojego doświadczenia i z doświadczenia ludzi wokół mnie zawsze wyznawałam zasadę, że do tej samej rzeki się dwa razy nie wchodzi. Ja mam
0: soczysty powód do
1: rozstania, na który sama wpadłam. Myślisz o seksie
0: z innymi ludźmi. To brzmi grubo. Według mnie ten problem pojawia się wtedy, kiedy... Może pojawić się wtedy, kiedy nasz partner przestaje być po prostu dla nas atrakcyjny. Jeśli nie uprawiacie seksu, ja nie mówię, że to ma być taka częstotliwość jak na początku, bo to jest nierealne. No, oczywiście. I taka chemia jak na początku. Ale jeżeli w ogóle tego seksu w waszym związku nie ma, nie ma tego rodzaju bliskości, bo bliskość ma różne oblicza i różne formy, to tak mnie to właśnie zawsze zastanawia. To w sumie czym to się różni od tego, że on jest twoim strasznie zajebistym ziomkiem? Że on jest twoim mega najlepszym przyjacielem. Okej, okay. poprzytulacie się, pocałujecie, u miziu, przytulaski, mm -hmm. łóżeczko, pyk, 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 idziemy spać, wstajemy, wszystko tacy. Jakby wydaje mi się, że każda kobieta, większość, nie, nie mogę generalizować, ale że większość kobiet, większość mężczyzn tego chce, nie możemy oczekiwać od siebie, że będzie ten sam ogień, który był na początku. Bo to, jest to jest nierealne. To jest nierealne, to jest niemożliwe. Nie, nie złośćmy się jak na siebie nawzajem, jak ten ogień zaczyna gasnąć. Oczywiście możemy robić wiele rzeczy, żeby to wszystko podsycać i żeby było co jakiś czas mega fajnie, mhm. ale jeżeli nie ma tego w ogóle, to wydaje mi się, że pojawia się duży problem. Może być też tak, że jedna ze stron w pewnym momencie zaczyna tego szukać u, u kogoś innego. Mhm. Co jest wiadomo słabe, ale jeżeli tego seksu nie ma, no to znowu tu jest kwestia, musimy zahaczyć o kwestię komunikacji, bo jeżeli na przykład dziewczynie to pasuje, nie ma takich potrzeb. Nie każdy ma jakieś mega wysokie libido, uh -huh. ale facet na przykład ma wysokie libido. Albo na odwrót, bo to nie jest tylko tak, że faceci mają super wysokie libido, a my nie. Ale jeżeli tutaj się nie jakoś, nie wiesz, nie znajdujemy po środku, no to właśnie jest problem. I, i wtedy trzeba to przegadać. A jak przegadacie i nikt się nie stara nic więcej zrobić, nic się nie poprawia, no to...
1: Jest to duży znak zapytania. No,
0: nie wiem, czy to jest powód do rozstania. Wypisałam sobie to. Natomiast, mam, tak, teraz sobie przypomniałam. Mam anegdotę, którą opowiadał mój, mój znajomy. Słyszałam od mojego znajomego. I tutaj właśnie sądzę, że wiele osób tak może mieć. I przysięgam, bo wiem, że to brzmi, jak opowiadała, tylko ze swojego doświadczenia. Nie robiłam tak, ale kto wie, może kiedyś, nie wiem, odpłukać, odpłukuję w, w akurat w malowane, ale nieważne. Mój znajomy faktycznie myślał o seksie z innymi ludźmi w trakcie swojego stosunku, ze swoją dziewczyną. Mm -hmm. I pamiętam, że opowiadało mi, że wyobrażam sobie mega hot, takie wiesz, ale masakra, aktorki. Ale masakra. Ach. No. Ale tak, jest to masakra, brzmi to naprawdę niefajnie, nie chciałabym o tym wiedzieć, natomiast autentycznie uważam, że to jest pospolite. Że to się dzieje często. Że ludzie mają taki sposób, ok. Zgasł nasz ogień, trochę nie mam ochoty na ten seks z nim albo z nią, ale kocham go, chcę z nim dalej być, chcę, żeby ten seks wychodził, żeby była chemia. Lecimy, robimy to. A w mojej głowie, wiesz, jest jakiś aktor, nie? Na przykład. Czy wy sobie
1: to wyobrażacie? Ja tak. Ja, ja tak. totalnie
0: nie. Ja tak. Wyobrażam to sobie.
1: Ale z drugiej strony ja też miałam właśnie taką jedną przyjaciółkę, która spotykała się z chłopakiem, Koleś był idealny. Świetnie się dogadywali. Byli ze sobą przez kilka lat po kilku latach przestał ją pociągać. Totalnie nic. Ale tak magicznie, o. Tak magicznie, o. Była z nim tylko dlatego, że się dobrze dogadywała i w końcu po wielu, wielu miesiącach doszła do wniosku, że to się po prostu nie zmieni i że chyba to jest tylko i wyłącznie przyjaźń.
0: Tak, ale tutaj chcę zaznaczyć, że to jest taka nasza pogadanka o naszych doświadczeniach, też na podstawie waszych doświadczeń. Pamiętajcie, że każda może mieć inaczej. i Nawet miałyśmy tą rozmowę z panią Katarzyną Miller, z panią psycholog. I ona odpowiedziała to samo. Są związki, gdzie ludzie są przyjaciółmi i tego seksu nie ma. I znam takie pary i to są przecudowne związki. Też z miłością i ze wszystkim, tylko
1: po prostu nie ma tej sfery seksualnej.
0: Albo jest, może ona się jakoś, wiesz, inaczej objawia. Nie? Mhm. Tak mi się wydaje. Ale? Że to widzisz? też jest w porządku. To chciałam zaznaczyć. Po prostu.
1: Może po prostu to są też takie relacje, które znamy, bo wiemy, że pani Katarzyna ma duże doświadczenie, prowadzi dużo par i też patrzy na to z zupełnie innej perspektywy niż my na to patrzymy mając dwadzieścia kilka lat. Oczywiście prowadzi też pary, które są po prostu
0: starsze, Tak, więc to są zupełnie inne doświadczenia z innym stażem związkowym przede wszystkim. My możemy to powiedzieć, wiesz, po związkach, które trwały na przykład 4 lata, 5 lat, mhm. miesiąc. Co to jest w perspektywie życia? To jest nic. A co jak moi rodzice są razem ze sobą, nie wiem,
1: 30 lat? Dokładnie. To co wtedy? Nie wiem.
0: Ja tego nie wiem, jak ja będę... Życzę sobie takiego związku. Życzę sobie takiej relacji. Co do seksu? Może wtedy nie będę uprawiać seksu. Już może będę <grym> i taka stara. Ej, też
1: zawsze zastanawiało? Dobra, nie, nie, nie gadajmy o
0: tym, nie gadajmy o rodzicach w tym kontekście. Nie. Nie, nie. Dobra, czy kończymy powody?
1: Kończymy powody. Jeszcze na samym końcu dopisałam jedną rzecz, kiedy po prostu facet jest dupkiem. Okej, okay, koniec. Koniec!
0: To Co to prawda? znaczy?
1: A kiedy cię nie szanuję? Ale
0: wiesz, że lecimy na dupków. Wiesz to. Ja tak mam, ja lecę na dupków. Okej, okay,
1: ale tak szczerze, lecisz na dupków do związku, czy lecisz na dupków, żeby fajnie sobie popisać przez miesiąc i na tym się kończy? Zależy tak naprawdę, kim dla ciebie jest dupek, bo jest pewna granica.
0: <śmiech> Śmieszy mnie słowo dupek. I myślę, że tutaj bardzo dużo dziewczyn przybijemy piątkę. Ja lubię ten typ faceta. Jestem w szoku, Agata. Tak, tylko gadałyśmy o tym z Gamo. Ja lubię takich facetów, jesteś, masz w sobie ten taki pieprz, jesteś taki... <śmiech> Mm -hmm. Odpowiesz mi, powiesz mi to, czego ja nie chcę słyszeć. Każdą to jara, ale... kręci, mnie to, kręci mnie to, ale uwielbiam to, że I masz w sobie ten pieprz, masz w sobie ten ogień, ten charakterek, natomiast mnie szanujesz. Mm -hmm. Podstawa. Odzywasz się do mnie z szacunkiem, tak jak powinieneś. Czuję, że mnie kochasz, ale wiesz, nie chcę tej ciepłej kluchy non stop. Fajnie, mm -hmm. ciepła kluseczka, przytulamy się, ale jednak... lubię ten żar, nie? I lubię ten, lubię ten pieprz w facetach. Ja tak mam, że lubię takiego ja fazurem, tak tak wiesz.
1: Ja, ja tak samo od zawsze tak miałam, ale uważałam, a propos właśnie ostatniego punktu, o którym wam mówiłam, a propos tego, że jeżeli facet jest dupkiem, chodziło mi głównie o to, że jeżeli, wiesz, po prostu nie szanuje twojego czasu, nie szanuje twojego zdania, nie liczy się z twoimi potrzebami, nie potrafi rozmawiać, totalny ogólnik, ale jednak punkt, który jest mega, mega ważny. No
0: oczywiście, że tak, a to czujesz, czy facet cię traktuje poważnie, czy cię kocha, czy, czy po prostu jakby widzi tylko czubek własnego nosa.
1: Zakładając, że podjęłyście już decyzję i stwierdziłyście, okej, okay, to jest mój czas, to nie ma sensu. Lub jeszcze dalej się zastanawiacie. Warto przejść do drugiego punktu, czy to była dobra decyzja. Jeżeli się z kimś rozstajesz, nie rozstawaj się w kłótni, nie rozstawaj się w emocjach, tylko rozstań się tak, żeby usiąść, przegadać i mieć czystą kartkę na sam koniec. I to jest według mnie najzdrowsze. Ja wiem, że na samym początku po prostu targają wami emocje i tak dalej. I jest ciężko to wszystko pohamować. Ale z perspektywy czasu fajnie jest potem usiąść i mieć takie wspomnienie, że wszystko było załatwione, przegadane i możecie iść dalej. I macie tą taką czystą głowę do dalszych relacji. No... Taka, taka trochę utopia. Utopia dla ciebie. A, no. Jesteś bardzo temperamentna. Życzymy wszystkim dziewczynom takich
0: rozstań, że siadacie, rozpisujecie sobie za i przeciw i na spokojnie, bez kłótni się rozstajecie. Finalnie wiemy, jak to najczęściej wychodzi, ale, ale oczywiście bardzo często, jak już jesteś tą dojrzałą osobą i dwie strony chcą się rozstać, to faktycznie po prostu ludzie się dogadują. Ale jeżeli to wiązało się z większymi emocjami, to faktycznie wygląda to trochę inaczej, jeżeli to przeżycie było takie mocniejsze. I zadałyśmy wam pytanie znowu, jak poradziłyście sobie z rozstaniem? I z perspektywy czasu, co najbardziej wam pomogło? Bo to jest taka część dla dziewczyn, które może teraz właśnie przechodzą przez ten ciężki etap. tu będą rady dla dziewczyn, dla tych, które zakończyły związek z własnej inicjatywy, ale przede wszystkim dla tych, z którymi to facet albo dziewczyna zerwała. Bo to też mówimy o takich relacjach oczywiście.
1: Dziewczyny, jeżeli przechodzicie przez rozstanie, chcemy przypomnieć wam jedną rzecz. Każda z nas przez to przechodziła. I każda z nas czuła się super beznadziejnie. I jest to naturalne. Wiemy, że jest to okropna rzecz, ale, tak jak wam wspomniałam wcześniej, będzie to w większości przypadków emocjonalny roller coaster. Dajcie sobie przeżyć te emocje. Jeżeli chcecie płakać, płaczcie. Jeżeli chcecie pogadać z najbliższą przyjaciółką przez kilka godzin, zróbcie to. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. Emocje są tylko emocjami, i emocje mijają z czasem.
0: Z mojego doświadczenia, tutaj mogę wam powiedzieć wprost, co mi najbardziej pomogło, to skupienie się w 110% na sobie. Mhm. Bardzo egoistyczne, przyznam wprost, bo naprawdę byłam tak sfokusowana na sobie, że myślę, że to w ogóle jakiegoś chorego stopnia. Ale to ci zajmuje głowa. Ale, ale autentycznie tak było i to mi pomogło i powiem wam, z perspektywy czasu, i wtedy już to czułam, ale teraz mówię z perspektywy czasu. Chwilę cierpiałam, ale jak już tak, powiedzmy, rozwinęłam skrzydła i, i spadł ze mnie jakiś taki ciężar emocjonalny, to ten etap był tak pięknym etapem w moim życiu, naprawdę. Wtedy poczułam się tak... Ja nie mówię o wolności, bo będąc w związku, ja się czułam wolna, mm -hmm. bo ja miałam bardzo dobry związek. Czułam się wolna, natomiast ten etap, kiedy byłam... Sama. Nie byłam samotna, bo samo bycie samemu, tkwienie w takim stanie samotności to zupełnie dwie, dwie różne rzeczy. Ale kiedy byłam sama, to był cudowny czas, mega się rozwinęłam. Bardzo się wtedy fajnie tak usamodzielniłam, poczułam. Miałam takie wrażenie, że mogę wszystko. Może takie głupie, mylne wrażenie, ale trochę sobie tak wkręcałam. I to mi mega pomogło. I bardzo wtedy skupiłam się na pracy. Też mi to wtedy pomogło, teraz fajnie, bo zbieram tego owoce. Super dużo wtedy pomysłów w mojej głowie powstało. Skupiłam się w 100% na sobie. A nawet w 110, tak jak powiedziałam.
1: Skupienie się na sobie jest jedną z najlepszych rzeczy, jaką możecie zrobić a propos właśnie zajęcia sobie głowy po prostu po rozstaniu. Kiedy skupicie się na sobie, nie macie czasu myśleć, nie macie czasu tak samo na jakieś negatywne właśnie emocje, które nadmiernie wtedy napływają, bo oczywiście chodzi o to, żeby tak samo je przeżyć. Ale to, co mi pamiętam pomagało, to spędzanie czasu z moimi przyjaciółmi, z moją rodziną, otaczanie się mega pozytywnymi ludźmi, którzy dadzą mi takiego wiecie, powera i dzięki którym zdam sobie po prostu sprawę, że relacja, w której byłam i na przykład, którą zakończyłam, nie była całością mojego życia, że jakby poza tym mam inne aspekty, które dają mi szczęście. Ja pamiętam, jak byłam ze swoim pierwszym chłopakiem. Wiele lat temu byłam wtedy nastolatką i jak z nim zerwałam, akurat decyzja wynikła z mojej strony. Byłam bardzo taka, wiesz, rozbita. Myślałam sobie wtedy w tamtej sytuacji, że Jejku, przecież ja po prostu byłam za tą relacją, w ogóle co teraz ze mną będzie, jak ja w ogóle znajdę kogoś, z kim będę się dogadywać i tak dalej. Byłam totalnie zmieszana i z perspektywy czasu uważam teraz jedną rzecz, która tyczy się nie tylko zerwania, nie tylko związków, nie tylko przyjaźni, ale uważam to, że nic nie dzieje się bez przyczyny. I wiem, że są ludzie, którzy w to nie wierzą, ale powiem wam, że wierzę w to, że czasami coś, co się dzieje jest po coś. I ma jakiś głębszy sens. Bo patrząc z perspektywy czasu, wiem, że gdybym nie zakończyła tamtej relacji, to nie odnalazłabym siebie i nie odnalazłabym miłości, którą na przykład mam teraz. Mm. Dlatego tak bardzo w to wierzę, że czasami, kiedy czujemy się tacy zamknięci i myślimy sobie, już nikogo nie poznam, z nikim nie będę się dogadywać i mamy napływ tych negatywnych myśli, trzeba powiedzieć sobie stop. Z perspektywy czasu będę myślała o tej sytuacji zupełnie inaczej. I wiesz co? Ostatnio dzwoniła do mnie moja kompela i mówi do mnie tak, czy ty sobie wyobrażasz, że ja bym wyszła za mąż, za mojego pierwszego chłopaka albo za drugiego chłopaka? Przecież ja już byłabym po dwóch rozwodach. Ja mówię, chyba tak, <sum> chyba tak. I jakby jak patrzycie na to tak zupełnie z boku, rzeczywiście okazuje się że czasami, mimo że czujecie się mega beznadziejnie, z perspektywy czasu to naprawdę będzie dobra decyzja dla was. Dlatego tak bardzo uważam, żeby otaczać się pozytywnymi ludźmi. Ludźmi, którzy będą was wspierać, przyjaciółmi i żeby postawić na siebie i zająć sobie po prostu głowę czymś, co was mega, mega rozwinie i pozwoli jakby przeżyć ten etap rozstania w bardzo kreatywny i, i rozwojowy sposób.
0: Bardzo często będąc w związku, niestety tak się na nim skupiamy, na tej szczególnie początkowej zajawce, że niestety zapominamy o tych relacjach innych. Mm -hmm. innych, innych niż, niż ten, ten związek. A tak jak powiedziałaś na początku, przecież nasze życie to nie tylko nasz partner. Dokładnie. Nie tylko nasza partnerka. Ale, ale tak się dzieje. Jednak powiedzmy pierwsze te pół roku, czy tam rok, jesteś no wiesz, jesteś tak wkręcona, że nie chce ci się spotykać z koleżankami, bo ty chcesz z nim wiesz, robić różne rzeczy, powiedzmy. I, ty, I nie myślisz o niczym innym prawdziwy przyjaciel, myślę, że to zrozumie, ale dbajmy o te relacje, pomimo tego, że powiedzmy, może są trochę wygaszone, mm -hmm. to pamiętajcie, że nie tylko wasze życie jest e, życiem waszego partnera. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałam. Tak,
1: bo wiesz, najfajniejsze związki są związkami partnerskimi, gdzie wiesz, że ty jesteś oddzielną jednostką, druga osoba jest oddzielną jednostką i super coś razem tworzycie, idziecie razem do przodu, razem się wspieracie i to jest według mnie chyba najzdrowsze, tak jak rozmawiałyśmy z panią Katarzyną Miller. Tak, a ile jest
0: takich przypadków, że faktycznie skupiasz się powiedzmy na swojej dziewczynie, na swoim chłopaku, będąc w tym związku, dzieje się coś złego, zrywacie, w trakcie trwania związku nie dbałeś o inne relacje, i nie mówię tylko o przyjaciołach, mówię o też o rodzinie, zerwaliście i nagle magicznie wracasz do wszystkich. Jak wtedy wyglądasz? Hej, zerwałem z moją dziewczyną... E nie mam co robić, nudzi mi się, muszę zająć czas, muszę zająć głowę, chodźmy na piwo, chodźmy do kina. No jak, jak się wtedy wygląda, nie?
1: Dlatego właśnie tak bardzo uważam, żeby dbać o relacje niezależnie od tego, czy jesteście w związku, czy nie jesteście, bo prawda jest taka, że przyjaciele w większości zawsze wokół was będą, rodzina też będzie dla was zawsze wsparciem i, i to są relacje tak samo długotrwałe, o które po prostu należy dbać. Według mnie kontakty z ex... W większości przypadków, bo wiem, że są wyjątki, powinny być zakazane.
0: Kwestia tego, jak się dogadacie, natomiast śmiem przypuszczać, że nikomu to nie pasuje. Mm -hmm. Może są takie pary, że wiesz, ok, macie jakiś tam kontakt, spoko. Zależy jaki kontakt, zależy mm -hmm. o czym wy rozmawiacie. Jeżeli ja bym widziała, że, że wiesz, mój partner ma, ma kontakt ze swoją byłą notoryczną, no to czułabym się z tym mega źle. Byłoby mi mega przykroczu, bym się sfrustrowana, byłabym wkurzona, po prostu, wymagałabym zakończenia tamtej relacji, no bo ja jestem twoim numerem jeden, ja, ja chcę być twoją, wiesz... Dokładnie. Tw Your number one. Nie chcę myśleć i martwić się twoją ex, jakby jesteś w tamtej relacji, czy w tej relacji? Weź się, chłopiec, zdecyduj.
1: Nie wchodzimy w relację dwa plus jeden gratis. <śmiech>
0: Przechodząc dalej, jedna z was napisała do mnie coś takiego. Wiem, że zabrzmi to źle, ale w momentach słabości przypominam sobie wszystko to, co złego mi zrobił. Nie mówię, że był złym człowiekiem, ale po prostu był zły dla mnie. I też dostawałam takie informacje, takie wiadomości, że dziewczyny sobie, wiesz, na kartce wypisywały, co było nie tak, jak miały tą chwilę słabości. I mówiąc, chwilę słabości, mam na myśli ten taki stan, kiedy. Wiesz, że nie powinnaś, ale tęsknisz i chcesz do niego wrócić. I one miały przed sobą tą listę, czytały ją i wiedziały, okej, okay, to nie jest dobry ruch. Idę, idę, nie wiem, ugotować, upiec ciasto marchewkowe. Cokolwiek innego, tylko nie
1: to. Tak szczerze? To jest mega rozwiązanie. Dlatego, że większość relacji, które na przykład zostawiamy, bardzo sobie potem idealizujemy w głowie. Ja wiem sama po sobie, jak miałam wiele, wiele lat temu, gdzie sobie myślałam tak dobrze się mi z nim gadało, tak dobrze coś tam, tak dobrze coś tam. I potem masz nagle coś takiego. Nie! Nie dogadywaliśmy się. Zrobił to źle, zrobił to źle. I dopiero do ciebie realnie dochodzi logicznie, że to była dobra decyzja. Więc to, co Agata powiedziała, mega na plus i naprawdę robienie takich list, mhm. rewelacja.
0: Ostatnia rzecz ode mnie. Ja to nazywałam, słuchajcie, sposób na wiedźmę. I mówię o sposobie, jak nie wrócić do swojego ex, jeżeli wiesz, że nie powinnaś, mm. I to jest a propos pisania list i listów tutaj w tym przypadku. Czytam. Napisałam... <śmiech> Dobra. Okej, okay, zaraz skumacie, dlaczego napisałam sposób na wiedźmę. Tak? Dlaczego to sobie tak naz nazwałam. Napisałam list pod tytułem Do Niego. Ojej. Tak. To brzmi groźnie. Fajnie, tak trochę romantycznie nawet. <śmiech> Wypisałam tam wszystko, co leżało mi na sercu. Te dobre i te złe rzeczy. Planowałam mu go dać, ale zabrakło mi jaj Zapaliłam teraz się robi Wiedźmowo, mm. teraz jest klimat Zapaliłam świeczki, zgasiłam Światło, zapętlałam Jedną piosenkę, piłam wino I płakałam Jest. Mieszkałam wtedy za granicą A gdy wróciłam do Polski, miałam zamiar Mu dać ten list, ale postanowiłam Go spalić To było coś wspaniałego Pierwszy raz poczułam się taka wolna polecam. I szczerze mówiąc, faktycznie taki bardzo wiedźmowy klimat, <laughs> trochę creepy. Uważajcie, nie róbcie tego w domu moim zdaniem, bo sobie spalicie chatę. Natomiast dla mnie ma to jakiś sens, jeżeli sobie wypisałeś pewne rzeczy. Dla mnie spalenie tego listu to jest taki symbol faktycznie uwolnienia się, no bo jak coś już spalisz, to tego wiesz, mm -hmm. nie wracasz do tego, nie ma już tego fizycznie. Zostawiasz za sobą tą, tą niefajną przeszłość, nie chcesz już do tego wracać, kończysz to raz na zawsze. Fajnie. Może to jest jakaś polecajka dla, wiesz, dla dziewczyn, które właśnie przez coś takiego przechodzą, ale uważajcie, nie, nie bawcie się ogniem.
1: No, czasami fajnie jest jednak sobie w głowie też przegadać niektóre tematy i właśnie nie wydzwaniać, nie wypisywać, nie wstawiać specjalnie, przykładowo, relacji na Instastories i sprawdzać po 500 razy dziennie, czy on ją wyświetlił, nie szukać tego kontaktu, kiedy i tak wewnętrznie wiecie, że po prostu to nie ma sensu.
0: O, tak dużo dziewczyn pisało o tym, żeby nie wchodzić, jak Wiadomo, my się poruszamy w świecie instagramowym, więc do tego trzeba też nawiązać, nie wchodźcie non-stop na profile swoich byłych, bo szalejecie. Nie wchodźcie na stories. Szczerze mówiąc, jest taka opcja, że możecie wyciszyć relację, wyciszcie mm -hmm. ją. Żeby wam się po prostu to nie wyświetlało, bo to boli. Jeżeli na przykład on z tobą zerwał, i ty cierpisz, i tu masz złamane serce, ale naprawdę chcesz się z tego podnieść. Czas minie, będzie na pewno lepiej. Ale nie dokładaj sobie tego bólu,
1: bo to jest tak, patrzysz na osobę, którą kochałaś codziennie, masakra. No, jeśli jeszcze w szczególności ktoś podchodzi do tego tematu bardzo tak dziecinnie, to wiesz, jak to się kończy, wrzuca relację następnego dnia, jest na wakacjach, na przykład z kumplami, albo następnego dnia ty wrzucasz relację, że o, jesteś na imprezie z koleżankami, żeby tylko wzbudzić w nim zazdrość. Po co?
0: No, trochę tak, kreujesz taką rzeczywistość, która jest, wiesz, fejkowa. Mhm. Tylko po to, żeby komuś e, jakoś tak, wiesz, dowalić mhm. i do pieca, ale a tak, naprawdę, a tak naprawdę siedzisz w domu i płaczesz w poduszkę. Przeżyj ten czas na swój sposób. Może tego jakoś nie pokazuj. Bądź dojrzalsza niż on, jeżeli, jeżeli to on odwala coś niefajnego.
1: I pamiętaj, że jesteś najpiękniejsza, najcudowniejsza i jeszcze wszystko przed tobą. No, jaki pozytyw. I wszystkie piękne chwile, oczywiście, że tak. Pozity, po, czy, pozitywnym, po, pozitywnym, czy pozytywnym czy pozytywnym vibe'em kończymy? Pozytywnym vibe'em kończymy. Dziewczyny, przede wszystkim zebrać się w całość, wstać, otrzepać i lecimy do przodu. Zróbcie fajny make-up. Zróbcie fajny make-up. Żeby się lepiej
0: poczuć. Autentycznie tak jest. Totalnie. E, zróbcie glow-up. W pewnym momencie on przyjdzie do was sam prawdopodobnie. E, dajcie, moim zdaniem, dajcie sobie czas na płacz, dajcie sobie czas na oczyszczenie, dajcie sobie czas na to, żeby oglądać głupie filmy, um, leżeć w piżamie cały dzień, objadać się, to też jest spoko, mówię to nawet ja obsesyjnie ćwicząca. <grym> tak, jasne. <grym> dajcie sobie ten czas, potem weźcie się w garść, bo ten, ten dzień musi nadejść, bo prawdopodobnie, jeżeli zakończyłyście jakąś relację, to prawdopodobnie jeszcze coś piękniejszego przed wami.
1: I zawsze tak jest, i zawsze to się sprawdza. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek, przesyłając Wam mnóstwo pozytywnej energii. Dzięki, Do usłyszenia. że dzisiaj z nami byłeś.